0: graças a Deus hoje eu estou livre o povo vai ficar em choque quem está vindo a primeira vez né o que? o cabo da nau glória a Deus irmãos Deus é bom você pode curvar sua cabeça fechar os seus olhos obrigado Espírito Santo Obrigado, Pai, por essa manhã, Deus. Nós reconhecemos a Tua presença, Pai. Nós reconhecemos, Deus, que Tu és bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor comunica coisas ao nosso coração, ao nosso espírito, Pai. Esse culto é um culto vivo. <risos> Nós não adoramos a um deus de pau, nós não adoramos a um deus de pedra. A gente brinca. Mas o nosso Deus ele é vivo. A gente ri, a gente se alegra. Mas a gente adora um Deus vivo. E Deus ele não é um menino soltando pipa, ele tem compromisso com a palavra dele. Obrigado, pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa manhã, Pai, nós sabemos que nós seremos instruídos pelo Senhor. Instruídos, Pai, na medida que o Senhor quer se revelar a nós, Pai, a cada um, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor dê a cada um de nós espírito de sabedoria e revelação, Pai, do pleno conhecimento do Senhor, Pai. Declaro, Pai, corações abertos para receber da Tua Palavra. Corações abertos para receber da Tua Palavra. A mente, Pai, aberta, sendo renovada pela Tua Palavra. Não tem a ver comigo, Pai, não tem a ver com, com nada a não ser o Senhor, Pai. Nada a não ser o Senhor. Nós te damos total espaço, Espírito Santo, nessa manhã, para que você possa fluir. Para que você venha, Pai, para que você venha, Senhor. Nós queremos sair daqui, Deus, hoje fortalecidos, renovados, Pai, curados. A Tua palavra tem o poder, Pai, de curar. O Senhor diz em Salmo, enviou-lhes a Sua palavra e os curou e os livrou da morte, Pai. A Tua palavra tem o poder de livrar, a Tua palavra tem o poder, Pai, de restaurar. A Tua palavra, Senhor, nós te rendemos graça, Pai, em nome de Jesus obrigado você pode dizer comigo eu, eu coloque a mão no teu coração e diga eu, eu vou, receber vou receber tudo aquilo, tudo aquilo que o Espírito, de o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu Espírito eu tenho olhos para ver, ver ouvidos para ouvir, ouvir uma mente um e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para mim. E a minha vida, nunca mais, nunca mais, nunca mais, será a mesma. Porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia! Oh, Deus é bom, irmãos. Meu Deus do céu! Eu não sei qual a expectativa você está para hoje, mas eu estou com expectativas. Desde quinta-feira eu estou com a palavra no meu coração queimando. Tinha acabado conectados. Uh, pessoal que normalmente tem participado sabe que, às vezes, quem está ministrando vem aqui para a igreja, a gente transmite daqui por questões da internet a conexão ser melhor, para que não tenha nenhum impedimento para você receber da palavra. E nós estávamos estávamos aqui na quinta-feira e quando acabou, estava eu, a Paloma e a Dani, que a Paloma trouxe uma palavra na quinta, no Zoom, foi bênção, inclusive está disponível lá no Spotify. Eu creio que muitos foram abençoados, entenderam que precisamos produzir frutos. Amém. E os nossos frutos, eles são bons. E nós estávamos aqui e de repente eu comecei a compartilhar aquilo que estava no meu coração e quase foi virando um culto, irmãos, porque a gente foi falando e olhando a Bíblia e, e falando e, e aquilo foi ficando cada vez mais intenso e o Espírito Santo comunicando sobre a unção do Espírito Santo. A unção é o poder de Deus, irmãos. A unção é uma habilidade sobrenatural para fazer com que coisas naturais se tornem sobrenaturais. Se você quiser escrever, eu vou repetir a frase para você. No seu bloco de notas aí do seu celular. Pode escrever, irmão, não é pecado não me pegar no telefone para escrever. Só não precisa ir no WhatsApp e no Instagram. Você vai direto aonde você vai, no bloco de notas. A unção é uma habilidade sobrenatural para fazer com que coisas naturais se tornem sobrenaturais Deus é muito bom ontem à noite estava aqui na igreja tirando um período de ontem à noite estava aqui na igreja tirando um período de oração já bem tarde da noite eu só pedi se possível para fechar a porta lá das crianças, por favor só para ter e nós estávamos aqui num tempo de de oração à noite sabe irmãos, o Espírito Santo ministrando coisas no meu espírito, no meu coração que eu nem sequer, é, tem momentos que às vezes eu gosto de, e separo sempre um esboço pode baixar, não estava bom igual estava ah, está baixo? Às vezes eu separo um esboço algo, mas existe também uma sensibilidade que nós precisamos ganhar do Espírito Santo para saber que Ele vai ministrar coisas ao nosso espírito e às pessoas que estão ouvindo, que vai além. Não quer dizer que o momento que eu estudo não seja inspirado pelo Espírito Santo. Mas hoje era diferente, é algo que está queimando no meu coração e é assuntos que sempre nós temos que estar falando na igreja para que essa consciência, ela não se perca nós não podemos, irmãos, perder a consciência do Espírito Santo e do mover do Espírito nos nossos cultos nossos cultos, nós não podemos nos conformar em vir para a igreja e ter um culto normal parecendo que a gente está sentado na fila da segurança social ali das finanças ali, que não está acontecendo nada com você irmão, quando você está aqui, o seu Espírito está conectando com a palavra de Deus, você está recebendo pelo Espírito ainda que tenham coisas que talvez eu não vou conseguir externar para você Talvez você não vai conseguir anotar tudo aquilo que eu vou falar para você. Mas o seu espírito, ele está pegando essas palavras, e no momento certo, quando você precisar colocar isso para fora, vai sair. Uma esponja, quando ela está. Você lava a louça, ela está cheia de sabão, está cheio de, de sabão ali. Você, mesmo que você tenha acabado de lavar a louça, quando você vai lá apertar a esponja, o que, que vai sair dela? Sabão, espuma, por quê? Porque ela está cheia daquilo, eu e você quanto mais impactados e cheios da palavra nós estivermos irmãos, no momento de pressão, quando te apertar, vai sair palavra de Deus, não vai sair murmuração de você, não vai sair é, é, lamento de você, vai sair palavra de Deus ainda que você esteja passando por momentos, dificuldades, pressões na sua vida, Jesus ele disse assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Eu quero que você abra comigo em Lucas, no capítulo 1. E eu peço bastante a sua paciência hoje, porque nós vamos vou me estender aqui em alguns assuntos mas eu creio que vai ser muito bom irmãos livro de Lucas eu quero chamar a sua atenção aqui no versículo 3 do 2 até vamos ler do 1 ao 3 e depois nós vamos aqui para um outro versículo eu já vou dizer para vocês Lucas 1 verso 1 quem achou, diga, eu vou subir. Eu vou subir. <risos> você não achou, você vai subir também. Amém? <risos> Mas você precisa achar. Lucas 1.1 diz assim, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da Palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ordenado ó excelentíssimo Teófilo para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas está escrevendo aqui para Teófilo e ele fala, olha, muitos relatos já existiram já houve muito relato sobre aquilo que nós testemunhamos, sobre aquilo que nós vivemos, mas eu fui cuidadosamente, eu fui lá, investiguei cuidadosamente, tudo aquilo que você, que eu vou escrever para você, para que tenha propriedade, ele diz assim, olha, e eu decidi escrever para você, para que você tenha certeza das coisas que te foram ensinadas, irmãos, você precisa, independente de, se você é 50 anos de crente, se você tem seis meses de crente, se você se converteu na hora do louvor hoje, você precisa entender de que você precisa ser uma pessoa que analisa bem as escrituras para você ter uma vida abençoada com Deus. Você não pode, obviamente que você precisa confiar na palavra que o pastor está ministrando, amém? Mas você precisa também fazer como os irmãos de Bereia. Em Atos diz que os irmãos bereanos, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, por quê? Porque eles analisavam cuidadosamente o ensino que Paulo trazia para eles. E Lucas, antes de escrever tudo isso para Teófilo, ele diz assim, olha, eu tive o cuidado de investigar cada coisa, se realmente está dentro da doutrina, para que você tenha segurança naquilo que você está aprendendo naquilo que foi ensinado para você, para que você possa permanecer. Então, como um filho de Deus, irmãos, você precisa permanecer na palavra. Você precisa permanecer com o seu espírito constantemente, sendo alimentado pela palavra, renovando a sua mente pela palavra, tendo cuidado com a doutrina, irmãos, porque às vezes é um fermentozinho, é uma coisinha aqui que vai entrando e quando você vê, a palavra diz assim que é como um câncer, vai entrando dentro do corpo e aí vai se alastrando e, e nós não queremos isso aqui vocês sabem que nós somos uma igreja que valoriza, prioriza a doutrina da palavra e vai além irmãos, vai além não ficamos firmados em doutrinas de homens, não ficamos firmados sabe, em padrões que o mundo acha que é o correto nós vamos pautar a nossa vida de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo para nós vivermos e nós vamos viver sobre essa palavra porque essa palavra aqui ela é imutável, ela não muda, ela não precisa ser renovada, ela já é atualizada, ela se renova todas as manhãs sobre a sua vida. Para cada dia existe uma graça diferente para você. É uma frase que eu tenho escrito. Todos os dias, eu escrevi há pouco tempo para eu ficar olhando para ali e lembrar. Lugar específico, onde eu passo todo dia antes de ir trabalhar alguma coisa, eu olho e falo, para cada dia uma graça específica ou coloca um lembrete no seu telefone para que você lembre, para cada dia existe uma graça específica, por isso que a Bíblia diz assim, basta cada dia o seu mal, o apóstolo Paulo, sendo lá atormentado por um demônio, para vocês que não sabiam, o espinho na carne de Paulo não era doença não, quantos achavam que era doença? tem problema se você achava que era doença, eu já achei que era doença antes de ler, tem gente que fala, é Paulo tinha um espinho na carne, o que será? tem gente que faz até estudo para descobrir o que era o espinho na carne de Paulo mas o próprio versículo está dizendo que era um demônio enviado para atormentar ele dia e noite e ele fala, três vezes eu roguei ao Senhor que tirasse ele de mim mas ele fez isso para que eu não me engrandecesse, não ficasse achando que eu era o tal e o Senhor disse, a minha graça é suficiente para você Irmãos, e quando nós entendemos que a graça de Deus é suficiente para nós, as outras coisas elas começam a ser muito mais leves. Deus ele não tem prazer em colocar doença em você, em colocar um câncer em você. Tem gente que tem uma ideia errada sobre Deus, sobre o caráter de Deus. É, Deus colocou um câncer em fulano porque Deus está tratando com fulano. Eu pergunto aqui, quem é pai? Quem é mãe? Vocês pais e mães, vocês tinham coragem de chegar no filho de você, tendo esse poder e falar assim, ó, eu vou colocar um câncer em você agora. Eu vou colocar uma doença em você agora. Vocês como pais, vocês tinham coragem de fazer isso? Deus, Ele é o seu Pai. E a Bíblia diz em Tiago que tudo que é bom, tudo que é perfeito, toda boa dádiva, vem do alto do nosso Pai das luzes. Deus é bom. Deus não precisa, nem sei, eu sei, porque o Espírito Santo... Traz inspiração para isso. Mas não era nesse ponto já que eu queria pegar. Mas, Deus não precisa usar um recurso de Satanás, irmãos, para querer tratar com você, não. Para tratar com você, ele trata com a palavra. Ele diz em João 15, vocês estão limpos. Pelo câncer que eu coloco em vocês? Pela doença que eu coloquei? Pela vida mal sucedida? Não, não. Vocês estão limpos pela palavra, é essa palavra que foi enxertada em vocês, que é poderosa para salvar vocês, para vivificar vocês, para levantar vocês, para ressuscitar vocês, e eu quero falar hoje com vocês irmãos, sobre o poder do Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos negligenciar o Espírito Santo, você não pode olhar para o Espírito Santo como um arrepiozinho, ai que delícia oh eu chorei até, acredita olha, eu entrei naquela igreja eu senti logo a presença de Deus por quê? porque eu arrepiei e o dia que você não sentir nada o Espírito Santo continua operando e o dia que eu não chorar Ele continua fazendo e o dia que não me der vontade de pular pastor, Ele continua fazendo ah, hoje eu não, não senti arrepio nenhum, Davi. Mas o Espírito Santo fez o papel dele. Nós não somos guiados pelo que vemos, mas é pelo que cremos. Enquanto os seus sentimentos governarem a sua vida de fé com Deus, irmãos, você vai ter uma vida igual aquele... Eu esqueci o nome do medidor de batimento cardíaco. Aquilo tem um nome. Alguém me ajuda a lembrar? Enfermeira aí. Pelo amor de Deus. Vai. Então a enfermeira na igreja é que ela ficou mais assustada... Isso. É um eletro. Eletro. É o que monitora exatamente, é o eletrocardiograma, né? Tinha me fugido. Aí a pessoa que vive pelo sentimento, a vida de fé dela fica igual aquilo. Hora está lá em cima, a hora está lá embaixo. Ora, está lá em cima, ora, está lá embaixo. Hoje eu acordei feliz, amanhã eu estou triste. Hoje eu estou feliz demais, amanhã eu estou. Hoje eu estou cheio de fé. Aí amanhã eu não tenho fé nem para dar bom dia. Aí a gente quer ter fé para mover montanha. A gente vai lá em Marcos 11, 23. Aquele que disser a esse monte, ergue te lança-te ao mar, e não duvidar, crendo e não duvidar no seu coração, assim será, não é assim que diz lá? Mas tem gente que não está tendo fé nem para mover a boca, quanto mais um monte, irmãos. E o que o apóstolo Paulo fala é, Crie por isso, falei, com o mesmo espírito de fé. Nós cremos por isso, Não seja guiado por aquilo que você está sentindo, não, irmão. Não é todo dia que eu estou crente assim, com vontade de orar, não. Ah, pastor? É, por trás de um título existe um ser humano igual a você. Olha que revelação poderosa. Tem gente que pensa, porque é o pastor, chegou aquele dia, né? Ó, oh, você vai ser consagrado, aí você vai pegar uma roupa, você vai vestir essa roupa e você vai ficar um super herói. Uh -uh. Eu tenho uma carne também que ela precisa ser mortificada todos os dias Porque senão os bichinhos vão querer sair da arca Aí os bichos vão querer tudo sair da arca Não tem como, tem que deixar os bichinhos dentro da arca Porque você é guiado pelo Espírito Você anda guiado pelo Espírito Você não anda guiado pelos seus sentimentos Você não anda guiado pelo que o governo está falando Ai, agora que ficou sem máscara, que ficou bom Irmão, já estava bom agora ficou melhor ainda <risos> não tem esse negócio não irmão Ai, é, pastor, eu acho que a perspectiva da política eles estão dizendo que 2022 vai ficar bom Ei, irmão a palavra diz eu, o próprio Deus diz eu sei os planos que tenho sobre vós e são planos de paz e não de mal de dar a vocês esperança e um futuro vamos para a Bíblia Lucas capítulo 1, Tem alguém brincando de espada aí dentro dessas caixas de som E eu queria ler com você, a partir do verso 26. Glória a Deus. Lucas 1, 26 está dizendo assim, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, Há certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria e o anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Em algumas versões diz, salve agraciada. O anjo devia ser de São Paulo. aqueles assim, salve agraciada. Para quem está chegando na igreja agora, o pastor costuma fazer umas piadas sem graça. Mas pela fé você ri, amém? Nada contra nós irmãos. Nós amamos a todos. E diz, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim, e perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo acobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E ele continua, ele diz, também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice, Aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. É uma história que todo mundo já conhece, né? A maior parte, o anjo aparece para Maria, promete Jesus, um filho, e tem gente que lê isso de uma forma muito normal, né? Mas lembram o que eu disse para vocês? A unção é uma capacidade que vem sobre... A, é uma capacidade sobrenatural que vem sobre algo natural para tornar aquilo sobrenatural. E o que o anjo disse? Maria com certeza ficou assim, olha, mas isso tem que acontecer de alguma forma. Como que vai acontecer isso? Como que eu vou gerar um filho? Eu sou virgem. Eu sou virgem ainda, eu ainda não não tive relacionamento nenhum com meu marido e eu agora vou gerar um filho, ele diz, olha, o Espírito Santo descerá sobre você, o poder do Espírito Santo vai descer sobre você, irmãos, nós precisamos entender que tudo o que nós fazemos para o Senhor, só vai ter eficácia se for no poder do Espírito Santo, E a gente estava aqui conversando na quinta-feira sobre essa passagem da Bíblia e eu confesso para vocês que eu fiquei de quinta-feira até ontem à noite no meu carro, andando, quando eu estava indo, fui no shopping fazer umas coisas, coloquei o meu fone de ouvido e eu fiquei a Bíblia em áudio, Lucas 1, 2 e 3. Aí voltava de novo, orava um pouco em línguas, Lucas 1, 2 e 3. E voltava de novo, eu fiquei preso nesses versos aqui. Quando nós entendemos que essa capacidade e esse poder do Espírito Santo vem sobre nós, irmãos, a unção, ela quebra jugo. A unção, ela vai fazer você realizar coisas improváveis. Coisas que talvez as pessoas não dariam credibilidade mas porque você carrega a unção do Espírito Santo dentro de você e tem esse entendimento e age de acordo com a palavra vai acontecer e o anjo fala, olha, Isabel, a sua parenta ela vai dar um filho na velhice aquela que diziam ser estéreo olha só todo mundo falava, Isabel é estéreo já já está velha, já passou da hora já passou da hora de Isabel ter um filho já não vai ter jeito mais para ela, e naquele tempo, irmãos, não ter filho era sinônimo de vergonha, não ter filho era sinônimo de fracasso, família que não vai, sua geração vai acabar aí, ó, morreu, acabou, não vai passar de você mais, era um sinônimo de vergonha, e todo mundo talvez fazia chacota da cara de Isabel, falava assim, Isabel, olha lá, Isabel, tadinha, não vai ter jeito para Isabel mais, até que, um propósito começa a nascer dentro de Isabel <risos> a Isabel começa a gerar ali Isabel começa a gerar um filho e ela já está no sexto mês e naquele tempo não tinha WhatsApp, irmãos não tinha como Isabel postar lá no Instagram stories do teste de gravidez falando que estava grávida não tinha como Isabel ligar não existia telefone e Isabel estava ali e a palavra diz depois se você for continuar eu vou resumindo algumas partes que Isabel, ela engravidou, o anjo aparece para Zacarias e fala com ele assim, olha, sua mulher vai dar um filho. Aí Zacarias, fora da visão, era um homem de Deus. Tinha uma vida no altar, tinha uma vida de dedicação e devoção ao Senhor, mas no momento onde Deus precisou que ele confiasse nele, ele falou assim, ah, isso aí não vai dar certo não. Ele começou a rir. Aí Deus falou com ele, ah, você está rindo. Pois você vai ficar mudo até esse menino nascer. Olha aí. E ele ficou mudo. Aí ele entra dentro do, da tenda lá do sacerdote. Zacarias era sacerdote. E quando ele volta, irmãos, ele sai da tenda, ele já estava mudo. E, e, e Deus já tinha falado com ele: olha, o seu filho vai se chamar João. Só que ele não podia nem falar o nome, por quê? Porque ele era mudo, estava mudo. E ele estava ali. E o mesmo anjo tinha dito também para Isabel o nome, tudo e estava aquela coisa toda aí Maria recebe essa palavra, o que, que Maria vai fazer? vou lá contar para Isabel que ela está grávida olha lá, vamos lá comigo verso de número 38 respondeu Maria sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra e então o anjo a deixou preste atenção, quando você recebeu uma palavra de Deus irmãos você precisa entender que você já não pertence mais a você mesmo. Quando você se compromete com a palavra, você deixou de ser o seu dono. Eu deixei de ser o meu dono. Eu não mando mais nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Mando, em partes mando, porque eu tenho livre-arbítrio. Mas uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estou falando com ele assim, olha, eu estou disponível para o Senhor fazer o que o Senhor quiser da minha vida. Será que nós estamos prontos a fazer uma confissão dessa forma para o Senhor e dizer eu estou disponível e pronto para o Senhor fazer o que quiser da minha vida? Será que nós estamos prontos, irmãos, a enfrentar uma sociedade? Maria, não foi fácil para Maria não, irmãos. Uma moça virgem, de repente aparece grávida. Aí muita gente olhar e falar assim, Ih, Maria, pulou a cerca. Está fora da vontade de Deus, está fora do propósito de Deus, mas Maria estava comprometida com aquilo que ela ouviu da parte do Senhor. E quando você se compromete com aquilo que você ouviu da parte de Deus, irmãos, o ruído do mundo começa a ser menos ainda e o som do céu cada vez ecoando mais dentro de você o Espírito do Senhor virá sobre você, o Espírito do Senhor, e Maria não é na sua força, não é na força de José, mas é o Espírito do Senhor vai vir sobre você, e vai te dar essa capacidade de gerar um Salvador, meu Deus, aí ela vai lá contar para Isabel, e ela chega, naqueles dias, Maria preparou-se, e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, aonde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, ela só o que? Saudou. saudou Isabel quando ela entrou lá na casa e saudou Isabel Isabel ouviu a saudação de Maria o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, meu Deus do céu em voz alta ela exclamou, bendita é você entre as mulheres. E bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Que é isso, pastor? Isabel está lá, gente, na casa dela. Aí imagina a Maria dar bom dia lá atrás. Ela nem viu Maria. Maria, opa, bom dia. E o bebê, uf. e ela de repente, cheia do Espírito Santo naquele momento. A unção, ela tem a capacidade disso. Não existe distância no sobrenatural. Não existe distância para a unção alcançar você, irmãos. E ela cheia do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, chega algo para você que chama revelação. Maria não tinha nem contado o que ela ia fazer lá. Maria achando que ia dar a novidade. Maria achou que ia chegar lá e ia surpreender Isabel, fala, Isabel, você está grávida, que bom, menina. Não, mas aí Isabel já vem cheia do Espírito Santo e fala assim, bendita é você, mulher, que está gerando aí o meu Salvador. Ei, Você não pode olhar isso de forma normal, irmão, a revelação da palavra, entenda que como um sopro, <risos> Maria ela estava gerando dentro dela aquele que deu a vida para ela. pelo poder do Espírito Santo, Maria, olha assim, caramba eu estou gerando alguém que me deu a vida, o autor da vida decidiu ir morar dentro dela, se fazer como eu e você, para nos tornar como ele é, ele decidiu, ele decidiu, a palavra diz que o véu se rasgou de cima a baixo, e eu fiquei nesses versículos irmãos, eu fiquei meditando sobre esses versículos, e eu falava, Senhor, eu não consigo passar para outro capítulo, porque eu voltava de novo no 1 e falava, o Espírito do Senhor virá sobre você? O Espírito do Senhor virá sobre a casa da fé? O Espírito do Senhor virá sobre você, irmão, que no seu trabalho, pessoas vão começar a ver você produzindo mais do que o normal, vai olhar para você e vai falar assim, mas como que é possível? Você vai dizer assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, aleluia. A unção do Senhor, ela está disponível para você poder fluir nela, irmãos. A unção do Senhor está disponível para você fluir nela. Hum. A palavra diz assim, lá em Atos, no capítulo 10, verso 38, abre lá comigo bem rapidinho. Obrigado, Espírito Santo. Atos capítulo 10, verso 38. Está dizendo assim. 37 diz: Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Quantos sabem qual era o batismo que João pregou? Nós vamos voltar a ensinar doutrinas básicas. O batismo de arrependimento. E ele diz depois do batismo que João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo porque Deus estava com ele ah pastor, mas isso aí era só no tempo de Jesus mesmo porque Jesus era Deus mas Jesus ele diz assim, olha o poder que eu tenho a unção que eu tenho vai vir morar dentro de você, por isso que eu preciso voltar para o Pai, para que Ele envie outro igual, para que Ele envie o Espírito Santo e Ele venha morar em você, então quando você tem uma vida pelo Espírito, a sua vida também é no poder do Espírito Santo, para curar todos os oprimidos do diabo, andando por toda parte aonde você passar irmãos, e toda parte é toda parte, não é igreja só, não é andar por toda a igreja. Ele disse, andando por toda parte. Jesus ele disse o que para mim e para você? Vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E ele diz assim, em meu nome vocês expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas por que isso pastor? Porque existe uma unção e o poder do Espírito Santo sobre você nessa manhã andar sobre o poder do Espírito, irmãos, andar sobre a, in, a inspiração do Espírito Santo, tirar a escama da religiosidade da nossa cara, tirar, sabe, o padrão que o mundo quer que você tenha, se preocupe com o padrão que Deus exige de você, ai fulano agora está usando um, uns cabelos assim diferentes, qual é o problema? qual que é o problema? a palavra diz que nós vamos receber um corpo glorificado, isso aqui é só um veículo, e se você está sendo eficaz no veículo que você recebeu de Deus, irmão flua no sobrenatural de Deus a gente não pode querer corrigir um extremo com outro sair de um, de um desequilíbrio e ir para um outro desequilíbrio mas a palavra diz que nós não recebemos um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio nós não somos, diga, eu não sou desequilibrado. Desequilibrado é o cão do inferno para lá. Ele que é desequilibrado. Você tem as suas emoções todas no lugar delas. E se elas não tiver, você tem autoridade para chegar lá e falar assim, Ei, alma, quem manda aqui sou eu. A alma às vezes quer ficar lá chorando, né? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou. Aquela musiquinha né, que cantava não, eu sou amado, você é amada, você é amado, se ninguém está ligando para você, existe alguém que morreu por você, é. ai, oh vida, oh céu, é a minha vida, Tá difícil, vai andando, ei, uma vida no Espírito Santo é uma vida no poder? É. Uma vida no Espírito Santo não é uma vida normal. Não é uma vida qualquer, irmão. Não é uma vida medíocre. Eu quero que você vá lá para mim no capítulo de número 2. Nós vamos andar aqui um, um pouco mais nesses versículos. Lucas capítulo 2 verso 1, e diz assim, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano, e este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e a linhagem de Davi, e foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, uma coisa interessante, tem gente que fala assim, que Jesus ele veio pobrezinho, né, Ai, Jesus era pobre, tadinho, nasceu na manjedoura, mas você viu que ele nasceu na manjedoura porque o hospital estava cheio, porque não havia lugar para eles na hospedaria, está cheio, nasceu menino demais, põe ele aí, você já viu alguém levar ouro, prata, mirra para alguém que é pobre? E a palavra fala sobre esses homens que foram levar esses presentes. Os reis. E a gente pensa que é três, né? Estava ouvindo essas semanas para trás, uma análise que eu nunca tinha parado para ouvir. E algo poderoso. Sabe por quê? Às vezes a nossa mentalidade com as coisas de Deus, a gente pensa que Deus Ele é igual a nós. Ah, se são três presentes, são três pessoas. Pouquinho chega, para quê? para um bebezinho? mas Deus ele é poderoso para fazer superabundar ainda mais irmãos, aí tá. reis são três presentes, não fala que era três reis magos podia ser 50 quilos de ouro podia ser 60 quilos de prata podia ser não sei quantos litros de mirra nós não sabemos, a Bíblia não dá relato sobre isso Aí as pessoas leem a Bíblia pensando, sabe, que é tudo no minimalismo. Que foi só assim, ó, olha, tá aqui, viu? Um pouquinho só da mirra aqui. Não pense que Deus ele é como eu e você. Eu e você, nós estamos sendo melhorados a cada dia. Nós estamos começando a ficar mais parecidos com o nosso pai. Mais generosos. Menos mesquinhos. Menos mimimi. Menos dodói, mais crente, mais cheio do Espírito, mais ousado na palavra, entendendo que é melhor dar do que receber. Entendendo que é melhor eu me ofertar ao Senhor do que simplesmente aquilo que Ele pode me dar. E esses reis, eles chegam lá. E olha só, os pastores, eles estavam lá todos. E havia pastores, no verso 8, haviam pastores nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos e aconteceu que um anjo apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo as boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Que é Cristo, o Senhor, isso lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha o verso 13. De repente fala comigo de repente, de repente. uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas a paz na terra dos homens, a paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E esse versículo foi um dos versículos que mais ficou martelando na minha cabeça. Paz na terra e aos homens aos quais Deus concede o seu favor. O favor de Deus ele concedeu a mim e a você. Na nossa vida, irmãos. Não coloque mais na sua boca essa palavra do inferno. Como está a sua vida, irmão? Estou na luta. Como é que está a sua vida, irmão? Estou na prova, irmão. Você sabe como é que é a vida de crente, né? É uma prova atrás da outra. Essa prova não acaba mais, não é? Eita rapaz, a luta está grande, viu? você não se escandalize se você me perguntar e eu disser para você, como está? às vezes meus olhos naturais podem estar vendo o caos mas eu vou dizer, eu estou na vitória eu estou no favor de Deus que isso pastor, Isso é soberbo demais tem que ser realista se Deus fosse realista, a terra estava sem forma e vazia até hoje porque ele ia olhar e ia falar assim é Espírito Santo Jesus não vai ter como olha só tem que ser realista eu tenho que ser realista. Como, Como que eu vou criar? Não tem nada. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor, a terra era sem forma e o Espírito do Senhor pairava sobre a terra assim, ó. Aí Deus, de repente, Ele fala, peraí, está sem forma e vazia, mas a gente pode melhorar, né? Haja luz. Haja divisão entre a... A terra, o mar, haja, 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 haja. E Deus começa a abrir a boca e começa a criar realidades. Deus começa a abrir a boca e começa a criar realidades. Ei irmãos, em Romanos no capítulo 5 diz assim que Deus ele chama as coisas que não são como se elas já fossem. Então se eu tenho esse Deus Todo-Poderoso morando dentro de mim através do Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo, eu entendo que quando eu abro a minha boca é uma capacidade de criar realidades novas, ainda que eu não esteja vendo, eu abro a minha boca pela fé e eu digo em o nome de Jesus, situação, se mude. Por isso que ele diz lá em Marcos 11, 23, aquele que dissera esse monte, aquele que abrir a boca e dissera assim, olha, ergue-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, assim, Será? Talvez nada mudou, porque o seu discurso não está mudando. A canção que eles cantavam no céu, os anjos reconhecendo, irmãos, os anjos reconhecendo um exército, uma multidão, reconhecendo que eu e você recebemos o favor de Deus, e às vezes a gente fica vivendo uma vida na, mais ou menos, porque é a luta, e tem a prova mesmo, porque eu tenho que passar na prova, e até canta aquela música, eu estou passando pela prova, dando glória a Deus, não, 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 abra comigo em Isaías no capítulo 14, Oh, obrigado, Espírito Santo. Isaías Katana Isaías capítulo 14 verso 12. Olha o que está dizendo. Isaías 14 Aleluia e o versículo de número 12 está dizendo assim como você caiu dos céus ó estrela da manhã filho da alvorada está falando aqui de Lúcifer como foi atirado à terra você que derrubava as nações você que dizia no seu coração preste atenção subirei aos céus erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo aqui está falando sobre a queda de Lúcifer um anjo de luz ele era coroado de de glória, majestade ali nos céus e ele de repente ele disse o que? repita comigo, subirei assentarei serei diga, subirei assentarei serei esse foi o pecado de Lúcifer ele disse eu subirei às mais altas nuvens eu me assentarei e eu serei semelhante ao altíssimo agora vá comigo em Efésios no capítulo 2 quantos estão recebendo essa palavra hoje, irmãos? está tão bom o Espírito Santo está fluindo Efésios 2 verso 1, ele diz assim vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo, satisfazendo a vontade da nossa carne seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza merecedores da ira todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos, em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que é de vir, a incomparável riqueza de sua glória, de sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos, entenda algo, o diabo ele disse o que? subirei e a palavra que nós lemos agora nós estamos aonde? assentados onde? juntamente com quem? com ele aonde? nas regiões celestiais muito acima, diga, muito acima, muito acima. o que que é muito acima? acima muito acima vai além eu estou muito acima de principados, potestades e poderes celestiais. E ele disse que ele seria como? Ele seria semelhante? Abra lá comigo em Gênesis no capítulo 1, verso 26. Gênesis vai ser meio difícil você achar Gênesis 1,26 diz assim, então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão Criou Deus o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tudo aquilo que Lúcifer queria ser, tudo aquilo que ele queria ter, nós somos e nós temos por meio de Cristo Jesus. Aí tem pessoas que perguntam assim, mas por que, que Deus colocou o homem na terra se o diabo já estava na terra ele já tinha caído quando o homem foi criado mas Deus sabendo que o diabo estava aqui na terra, irmãos por que, que ele quis tentar colocar a gente aqui, colocou a gente aqui ele não quis tentar, ele colocou a gente aqui ele nos plantou aqui para que eu e você, irmãos nós tivéssemos a capacidade de exercer aquilo que Deus já exerce que é a autoridade e domínio sobre Satanás para que nós tivéssemos a oportunidade de governar como Deus ele também governa nos céus a palavra diz lá em Salmo 8 o salmista Davi ele diz assim o que é o homem para que dele te lembres? eu fico olhando as obras que tu criastes eu olho o mar eu olho o céu, eu olho as aves eu olho a natureza e eu pergunto, o salmista conversando com Deus e ele fala assim, eu pergunto o que é o homem para que dele te lembres? e o que é o homem para que com ele te preocupes? De, o fizeste um pouco menor do que anjos e na versão original tem umas versões que diz um pouco menor do que Deus e a versão da tradução original desse texto se você não sabe, quantos sabem que a Bíblia não foi escrita em português? é bom você saber, tem gente que fala não, essa tradução aí eu não gosto irmão, a Bíblia não foi escrita em português, amém? e do original essa um pouco menor do que Deus é Elohim é o mesmo Elohim que nós lemos aqui que fomos feitos a imagem e semelhança e ele diz, o fizeste um pouco menor do que Deus. De glória e honra o cobriste. Você foi feito, irmãos, para a glória de Deus. Por isso que Satanás ele tem raiva e eu não estou nem aí para a raiva dele, não. Porque quando nós entendemos, irmãos, que nós somos corpo de Cristo, Satanás ele não tem poder de tocar você. Para tocar em você, tem que tocar em Deus. Deus. Se eu sou corpo, eu tenho a minha cabeça, se tocar no meu pé, está tocando onde? Em tudo, tocou no meu corpo, Cristo é o cabeça, nós somos a igreja, nós somos o seu corpo, e o diabo não é doido de tocar em nós, que isso pastor, você não tem medo de falar isso não? Tenho não, quando você entende quem você é em Deus, irmãos, e você vai procurar não dar brecha para o diabo vir querer fazer gracinha na sua vida, você não precisa temer, não. Você precisa viver uma vida na palavra. E essa autoridade que você recebeu na palavra é o que vai sustentar você diante das ciladas do diabo. A Bíblia diz assim, olha, resistir, pois, ao diabo e ele? Ele vai fazer o quê? Ele vai fugir. Irmãos, vai lá para Isaías 14 de novo. Eu já vou terminar. Meu Deus. Tem gente que precisa ler a Bíblia. Para perder o medo. Porque quando a verdade entra, a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo tem gente que fica com medo de andar doente ai meu Deus, agora vou ficar doente, alguma coisa já está não, 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 não o amor lança fora todo medo, eu já disse aqui alguns cultos atrás, o seu carro está cheio, amém? não tem lugar para dar boleia não não tem lugar para dar boleia para a depressão não tem lugar para dar boleia para a tristeza. tristeza meu carro está cheio da presença de Deus está cheio da ousadia, do amor aleluia, olha lá Isaías 14 verso 16 Deus ainda estava falando aqui com ele, e aí Deus fala assim com Lúcifer, com Satanás já no caso, já tinha sido lançado e diz, os que olham para você, admiram-se da sua situação, e ao seu respeito, olha só, e a seu respeito ponderam, esse é o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e deixou, que os seus prisioneiros voltassem para casa todos os reis das nações jazem honrosamente cada um o seu próprio túmulo mas você é atirado fora do seu túmulo como um galho rejeitado como as roupas dos mortos que foram feridos à espada como os que descem as portas da cova como um cadáver pisoteado você não se unirá a eles no sepultamento pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo as pessoas vão olhar e falar assim era ele? era isso aqui que estava me atormentando? era esse bicho ruim aqui que estava fazendo gracinha achava que era alguma coisa? o poder do Espírito Santo irmão, sobre você vai te dar a capacidade de não se amedrontar com essas situações independente do que pessoas possam dizer você vai dizer todos os dias graças a Deus Deus nos céus e paz na terra e aos homens aos quais ele concede o seu favor você todos os dias quando você acordar de manhã você vai dizer assim pai obrigado porque eu vivo e ando no favor de Deus tem uma canção que eu gosto muito de cantar ela, ela é bem animada a gente precisa cantar ela com vocês para ensinar vocês e ela diz eu ando em milagres eu ando em poder eu tenho o favor de Deus, pois eu sei quem sou. Você precisa saber quem você é. E depois eu quero estimular você a continuar lendo Lucas capítulo 2 e 3. E você vai ver que os pastores eles ficaram admirados com tudo aquilo porque Deus de repente ele começou a fazer um reboliço na vida de Maria, na vida de Isabel, o anjo aparecendo para esses pastores e todo mundo querendo contar novidade para todo mundo e aquela coisa toda e um coral de repente aparece no céu cantando aquele evento, aquela coisa toda e a palavra diz assim e Maria ouvia tudo isso e refletia no seu coração sobre o que o Senhor havia falado com ela enquanto muita gente está só ficando admirado, irmãos você precisa meditar naquilo que Deus já falou a seu respeito as pessoas procurando o porquê, as pessoas procurando o porquê, a forma, como, e Maria só estava assim, tudo que Deus falou vai acontecer, <risos> tem gente que às vezes fica, vai ficar assim, como? espera aí, uai, está acontecendo, mas de que forma? de que maneira? anjo apareceu, falou, com você, você agora está gerando um salvador e Maria assim, tudo que Deus falou vai acontecer eu vou ficar firme naquilo que o anjo do Senhor falou para mim dentro de mim está o salvador tudo que Deus falou vai acontecer ai ah, irmãos, e quando você vai alimentando a sua fé com a palavra refletir o seu coração sobre aquilo que Deus falou sobre você o diabo está ali assim, vai dar certo não desiste você é um perdedor oi? não estou ouvindo não estou conseguindo escutar o que você está falando aí diabo, o som do céu está muito alto aqui dentro de mim, está falando assim que tudo que Deus falou vai acontecer ei, o céu está cantando lá, olha, glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens ao qual ele concede o seu favor é essa canção que está aqui ó. eu não estou ouvindo não Ai, vai ficar desempregado? não tem problema Filipenses 4,13 Eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas. Tem alguma outra definição de dicionário para todas? Não. Todas é o quê? Todas. Todas é o que? Todas. todas é o que? Todas. Todas é Emocional, física, financeira, relacionamento todas as suas necessidades a palavra diz em 1 Pedro que o Senhor já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, nós já temos tudo aleluia, você pode ficar de pé obrigado pai eu quero convidar você que já é batizado no Espírito, você orar em línguas oh um braço com Grêmama se queendroco choram mandaramas se queendra bababababas. Grô mama só com drobochon daramas se bababache. Enquanto você ora o Espírito Santo ele vai trazendo inspiração ao seu coração. Grô ma se que na mandaramas chocramama mama se queendra babashoro co trobochon mandaramas greque mama sondroco na manda na sequeira ba sondro corrama se que androu boou na mama e que tra bababá mova as águas do espírito dentro de você é pela fé você não é guiado por sentimento ou oh, na se que androu bochorabá o aleluia em Judas ele diz assim edificai-vos pois na vossa Santíssima fé orando no Espírito enquanto você ora no Espírito você está edificando coisas dentro de você você está construindo realidades no Espírito você está construindo realidades no Senhor você está edificando você está se edificando oh Espírito Santo tu tens o poder pai de se mover neste lugar em nome de Jesus você sendo levado a um nível maior de intimidade de revelação do Senhor aleluia você sendo levado em um nível maior de intimidade com o Senhor em nome de Jesus realidades sendo criadas dentro de você realidades sendo criadas dentro de você pelo poder do Espírito em nome de Jesus em nome de Jesus Pai eu oro Deus para que haja Pai um reavivamento Pai dentro dos meus irmãos Pai oh, se você até hoje estava andando sobre informação somente você vai começar a andar sobre a revelação e inspiração do Espírito Santo oh, Ele vai fazer com que você ganhe tempo Ele vai fazer com que você ganhe tempo grama sondro boshokanamandarabas você não vai mais perder tempo, você não vai mais ter uma vida miserável. Aumenta o fundo. Você não vai mais ter uma vida miserável no Senhor. Não mais uma vida no raso, não mais uma vida no raso. Decida hoje, decida hoje ir além, decida hoje mergulhar no sobrenatural, decida hoje depender do poder do Espírito, decida hoje ir além, decida. Oh, decida hoje. Mais do Espírito Santo sobre você Uma consciência do Espírito Se você quiser vir aqui à frente Eu quero orar por você Saia do seu lugar Você que quer mais do Espírito Santo sobre você oh, Está disponível hoje, irmãos ah. Hoje é a sua oportunidade Hoje é o seu dia Hoje é a sua oportunidade Ele quer nos levar, irmãos A um nível maior de entendimento sobre quem ele é Deus não é limitado Deus não é um pai limitado Ele não é um pai limitado ele não é um pai limitado, ele não é um pai, sabe, não é o tanto que Deus pode fazer, irmãos, é o tanto que você vai crer a partir de agora que Ele vai fazer. Oh, mais de ti, Existe alguém aqui hoje, irmãos, que quer entregar a sua vida para Jesus. Você ainda não confessou a Cristo como seu único e suficiente salvador E talvez hoje é a oportunidade de você dizer Pai, eu quero mais Eu me disponho aí ir Eis-me <risos> aqui Eis-me aqui Você pode levantar suas mãos render a ele Se renda a ele o próprio Jesus, ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim não tem como ganhar o Seixal. Ah, Deus, ele disse. Deus, ele disse. Deus, ele disse. Sem ele nada nós podemos fazer sem o poder do Espírito. Assim como Jesus, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda a parte, curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele, irmão, Deus é contigo. Deus é com você. Deus é com você quando você sai para evangelizar. Deus é com você quando você sai para pregar. Deus é com você quando você vai para o trabalho. Deus é contigo. Deus é contigo quando você vai falar dele para alguém. Não vai ser na força do seu braço. Não vai ser na força da sua voz que você vai convencer alguém Mas é pelo poder do Espírito Santo É pelo poder do Espírito Santo que você vai fazer o que você vai fazer <risos> Oh Pai Oh, é pelo poder do Espírito, é pelo poder do teu Espírito É pelo poder do teu Espírito, Pai É pelo poder do teu Espírito, Senhor, que nós avançaremos, Pai nós dependemos de ti Espírito Santo, obrigado Pai, eu oro o Senhor pelos meus irmãos Pai, para que haja Deus, oh, Pai para que haja Espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento do Senhor Pai, o Senhor abrindo os olhos, pessoas aqui vão começar a ter o um entendimento mais claro da palavra a partir de hoje, Pessoas aqui vão começar a ter um entendimento mais claro, aquilo que era difícil de você compreender, o Espírito Santo vai trazer compreensão ao seu coração, é pelo Espírito. Obrigado Pai, você pode levantar suas mãos e render graças ao Senhor e dizer obrigado Pai, renda graças ao Senhor diga obrigado Senhor.